0: Esta semana en el vende diferente podcast.
1: Un cliente satisfecho te puede evaluar bien, pero no te refiere. Okay. El deleite del cliente y aquí vamos a las dos emociones que se involucran en deleite. Es la alegría de quien lo da y la sorpresa de quien lo recibe.
0: Mm -hmm. Cuando
1: hay esas emociones involucradas? El cliente se convierte en embajador de marca.
0: Es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al Vende, diferente podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y hoy estoy con mi amiga Maru Pacheco, de Neurosales y autora de nuevo libro, Experiences que Deleten. Y vamos a hablar sobre pues este título, el nuevo libro. ¿Y cómo podemos mejorar nuestras relaciones con clientes? fidelizar clientes y obviamente vender más. Entonces, Maru, bienvenida al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
1: Muchas gracias, Chris, por la invitación. Muy, muy bien, muy feliz porque ahora en esta etapa, ahora como autora, ahora puedo decir colega. No podía hasta hace <ríe> una semana. Eh, la verdad es que es muy grato poder plasmar eso que nos mueve, eso que hemos aprendido y poderlo compartir en un libro y ahora contigo eh, co y con tu audiencia maravillosa por toda Latinoamérica en este podcast.
0: Eso. Y todo el mundo aquí conoce tu esposo, Carlos Rosales. Uh, Carlos ha estado dentro del podcast tres veces. Okay, entonces, chicos, Maru es la esposa de Carlos. Entonces, es una, es una pareja de, de ventas, de servicio al cliente. Uh, muy, muy buena me encanta, me encanta. Amigo, amigos míos también viven aquí en Panamá. Pues a veces, esos siempre están en uh, Venezuela, <ríe> casi la mitad de, del año. En este momento, Maru está en Caracas y yo estoy en Panamá. Uh, entonces, Maru, cuéntame, pues, por qué escribiste el libro finalmente. Llevas mucho tiempo trabajando en, en ventas, en servicio al cliente, uh, y hasta ahora escribiste este libro. Y, entonces, ¿por qué ahora?
1: Bueno, eh, porque
0: en los últimos años
1: y especialmente luego de pandemia, tuve, tuve la oportunidad de llevar adelante un proyecto que involucraba cinco países de Centroamérica y allí obtuvimos indicadores o logramos mover algunos indicadores importantes como fueron la percepción, del cliente con respecto a la atención y el servicio que recibían y uh -huh. en ese momento, Cris, entonces yo sentí que ahora sí había sido como el examen final, como la prueba de oro para decir que el modelo que había estado construyendo desde el año 2009 que inicié con, uh -huh. con los primeros programas de atención y servicio al cliente, ahora sí dije, tengo algo que escribir y el modelo es propio.
0: Me encanta, me encanta. Y... Yo, yo he visto que ustedes han estado trabajando con algunos clientes uh, grandes aquí en América Latina. Yo vi que estaban haciendo algunos entrenamientos para Copa, uh, Copa Airlines aquí en Panamá. Entonces, ¿qué cuando, están, estás, pues, con, cuando tú estás y cuando Carlos también está trabajando con clientes así, con este enfoque? Um, ¿Cuáles son los, los puntos más importantes? que ustedes están identificando que tienen que arreglar con respecto del de servicio al cliente. Porque, pues, no, tú obviamente sabes que el panameño o Panamá en general tiene una mala fama en términos de experiencia de cliente. Uh, Cuando yo digo a las personas que ahora vivo en Panamá, 50% me dicen, ay, ah, ¿qué tal experiencia uh, en el restaurante, en las tiendas? Es que el servicio al cliente es muy malo. Entonces, ¿dónde comienzas <ríe> con un cliente panameño, por ejemplo? Esta fue una de las mayores oportunidades por las que desde el año
1: 2010 eh, Consultores Neurosales está eh, registrada en Panamá y siempre ha tenido trabajo en Panamá. Esta es una oportunidad de oro. Ahora, hablando de por qué y en este momento y cuál es el desafío. Bueno, lo primero, eh, en general, en toda Latinoamérica, y no importa en qué negocio estemos, es importante que empecemos a concientizar que vender ya no es suficiente, que cada vez los productos se parecen más, que uh -huh. hay una estandarización y que ya el mercadeo por producto ya perdió vigencia. Entonces, todo esto ha evolucionado a lo que ahora denominamos experiencia de cliente que involucra las emociones, la, el, el, la memoria lo que recuerda cada uno de los clientes para luego repetir el famoso fidelizar o mejor aún para referirnos y para comprarnos más. Allí es donde verdaderamente podemos hacer ese cross-selling, ese upselling, eh, va a partir del servicio y la atención que perciban los clientes. Ahora, regresando al tema de Panamá. Si bien eh, yo como tú dices, he estado dando estos talleres por toda Latinoamérica, hay una constante, y no la quiero referir solo a Panamá, y es que dependiendo del de lugar geográfico donde, no, donde nacemos, donde crecemos, tenemos una creencia, un paradigma, una experiencia diferente cuando somos niños a la aproximación que hacemos al tema de atención y servicio. Entonces, lo que te voy a contar ahorita, por favor, no tiene solo que ver con Panamá. Voy a partir de donde yo empecé este modelo en Venezuela y luego lo he validado en Honduras o Guatemala, Nicaragua, y en la mayoría me dicen, aquí también se parece. Sí. Y ves que la educación en la familia, la primera aproximación que los niños tenemos cuando vivimos en zonas geográficas no capital, en, el, en regiones del interior del país, ¿sí? La experiencia de atender a otros es diferente a la de las capitales. Y por eso te hablo en plural, porque esto yo lo he validado y en casi todo me dicen, Maru, más
0: o menos es así aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, en Panamá... Y, y, sí, es... pero ¿en qué, en, qué, ¿en qué sentido? Entonces, me imagino que... En, en el interior, en los pueblos, es, es más, son más amables, ¿no? Pues a, conecten más con sus clientes. Tal vez aquí en, en la ciudad la gente son no, no, no pueden, son más alojados, es decir, a, a sus clientes. Aquí vos.
1: Y entonces, voy a contarte una experiencia, Chris. Y, y vas a entender, yo digo que si es que nos lo dan en la comida cuando somos pequeños, o, o dónde se reforzó esa, esa, eh, eh, esa actitud, ¿sí? Que, oye, es que tiene actitud para el servicio, es que tiene vocación, y resulta uh -huh. que no es nacemos con eso. Y aquí voy. Cuando somos muy pequeños en algunas regiones geográficas de toda Latinoamérica, no quiero decir que es que no, pero es diferente en unos lugares que en otros, cuando somos muy pequeños y llega una visita a la casa o llega tú, el, el, el padre de, de la, eh, del trabajo, tienes a alguien en casa que te dice, hijo, hija, llévele a su papá o llévele a la visita. Y entonces nos envían con un vaso con agua, con un café o con un postre o con un dulce para atender a la visita. En este momento, Cris, ese adulto, reacciona de una manera muy amable y muy cálida y muy amorosa con uh -huh. ese niño. En ese momento se produce en el cerebro de ese niño la llamada impronta. Eh, dos neuronas se unen uh -huh. y ese niño asocia que servir le genera un reconocimiento, un acto de amor, un, un ca eh, eh, recibe cariño por parte del adulto. La próxima vez que venga una visita a casa, ese niño va a decir, yo lo llevo, yo lo llevo porque lo que está buscando es reforzar y entonces se produce el reforzamiento de esas de, de, de eh, neuronas cerebrales que lo que van es reforzando un comportamiento. Ese niño crece y un día llega al trabajo y alguien le dice, ¿me puedes traer una fotocopia, por favor? ¿Sacas una copia y me la traes y no se molesta? ¡Ah! Pero si en su casa escuchó de un adulto que... Servir es para la señora la que se le paga para que limpia o para que limpie o tienda las camas. Uh -huh. Si esa persona escuchó que el que estudia no tiene por qué servir, que servir es para otros e incluso lo asocian con algo indigno porque es para la gente que no estudió, ¿sí? Allí se produce una asociación diferente en la que no se valora una acción hacia el otro. Ese joven, esa chica que llega a esa oficina a hacer las primeras prácticas, las primeras siendo muy joven, y alguien le dice, oye, ¿me puedes traer, por favor, una copia que acabo de enviar o un vaso con agua? Y se voltea y dice, yo no estoy aquí para servir, parece yo soy igual que usted. Allí, allí se forma, por eso yo digo que el valor de la atención y el servicio se forma en nuestros hogares, en el trato, y muchas veces en Cristo, uh -huh. Esas personas que maltratan al cliente son maltratados por sus líderes. Ahí hay una oportunidad. Tú me decías, Maru, ¿tú qué estás? ¿Qué, ¿Qué oportunidad ves? La primera oportunidad es en el liderazgo o en los líderes que llevan adelante equipos que tienen la cara al cliente. Si un líder no modela con sus colaboradores, actitudes, comportamientos de, de servicio y atención, la gente inconscientemente, ese colaborador que da la cara al cliente, se venga. Pareciera una venganza, pero es inconsciente. Y uh -huh. yo siempre digo, posiblemente nunca ha experimentado un servicio, una atención diferente y él piensa que lo está haciendo bien, porque no sabe... ¿cuál es la diferencia entre un servicio ordinario y un servicio extraordinario?
0: Porque nunca ha tenido la oportunidad de vivir. Y cuando la gente piensa en, en servicio de cliente, hay una tendencia de pensar en B2C, ¿ok? Entonces, uh, hablando con alguien, en bueno, Corporate Airlines, cliente de ustedes, ¿Sí? uh, yendo a, a un supermercado, ¿okay? a una tienda de retail, pero muchas personas escuchando este podcast están trabajando en Business to Business. Entonces, danos algunos ejemplos de, de clientes B2B con quien estás trabajando y cómo estás metiendo a uh, estas experiencias que deleitan. Estoy diciendo esto correcto, ¿cierto? ¿sí? <risa> ¿Deleitan? Uh, ¿Sí? sí, sí, no, porque cuando yo vi eso, ah, oh, wow, es una palabra nueva para mí, deleitan. Um, ¿Cómo podemos meter Esas experiencias okay, Dentro del proceso De la venta B2B Porque no es uh, Hacer un, un show um, O Tal vez una experiencia Con un olor uh, Diferente dentro De una tienda okay, uh, O colores diferentes uh, O música es, es más contacta a alguien por teléfono, por correo, por LinkedIn, agendar una reunión, entender su necesidad, presentar una propuesta okay, y cerrar un negocio. Entonces, en este proceso, ¿dónde podemos hacer la experiencia diferente y hacer que esa experiencia uh, sea como una ventaja competitiva para nosotros? Y lo primero es, para, en el
1: tema de B2B, si tienen la oportunidad de encontrarte con un departamento de compras, allí hay personas eso, eso es lo primero que quiero oye, cómo estamos acercándonos, cómo estamos ganándonos la confianza cómo estamos, aquí hay una oportunidad de oro. cómo estamos cumpliendo las promesas que hacemos, porque yo estoy dando la cara por mi empresa, yo estoy haciendo la venta como el representante de mi empresa pero hay alguien en otra empresa en otro negocio que también está dando la cara por él y es sí. lo primero, lo primero, lo primero, para mí la oportunidad de oro que tenemos es cumplir las promesas que hacemos aún lo hayamos hecho a través de un WhatsApp. O sea, eso no le quita importancia a haber firmado un contrato o Ajá. haber logrado una conexión por WhatsApp o en una llamada telefónica en la que prometí yo le llamo dentro de cinco minutos, yo le envío el documento dentro de, de tres horas, eh, permítame cualquier promesa que hagamos como representantes de la empresa y del producto que, eh, llevamos, que estamos vendiendo, que, con el que estamos eh, generando, eh, alcanzando nuestro, y eso es muy importante, nuestro indicador porque todo vendedor tiene un indicador por el que se le mide, y es yo pienso que la oportunidad que tenemos tiene que ver con el cumplimiento de promesas y empezar a diferenciarnos.
0: Ahora, sí. tú que digo, que, que, agregar, quiero, decir, quiero agregar algo ahí. Que a, a veces como yo apre, aprovecho esto, como estas promesas, um, y si yo digo a un cliente, mira, don't the, don't the uh, voy a enviarte una copia de tal artículo o este, este recurso que tenemos uh, en dos horas en dos horas lo mando y yo comienzo el creo como ¿cómo te prometí? <ríe> aquí está el artículo, bla, 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 bla entonces estoy recordando al cliente que estoy cumpliendo con, con mi promesa sí.
1: yo, bueno tú dices tal como te prometí, yo coloco tal como acordamos siempre okay. lo hago, tal como acordamos en la más reciente, en el WhatsApp, tal como quedó establecido, eso, eso es una oportunidad eh, maravillosa de generar confianza en el cliente de que yo cumplo hasta lo
0: más sencillo, ¿sí? Y es, 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 otra cosa aquí, que, porque es súper importante, y cuando yo sí. di una, un entrenamiento uh, la semana pasada aquí en Panamá, uh, yo pregunté al grupo, ¿cuántas personas están enviando correos a sus clientes después de un en Okay, Entonces, después de un discovery, y, no sé, 30% estaban, sí, Chris, yo, yo mando un correo. Es como, todo el mundo debe enviar un correo. Eso este es como mantenemos control. Eso este es como mostramos a un cliente que estamos escuchando. E incluso, al final, podemos enviar estos recursos como acordamos. Aquí hay los recursos adicionales. Aquí hay un resumen de lo que identificamos dentro de la reunión. Algo más que... Te gusta agregar, entonces el cliente puede agregar algo adicional, contestar nuestro correo y estamos generando más confianza um, y mostrando que aún estamos en control y fijados por nos pasos ¿Ves? chicos, todos escuchando, por favor después de cada reunión tenemos que enviar un correo, ok que es un resumen de lo que cubrimos dentro de la reunión
1: y ahí también es importante saber resumir <coughs> no deben ser correos extensos y en la posibilidad usar bullets, sí. tal como acordamos, uno, dos, tres, queda pendiente de tu parte, uno, dos, eso también puntualiza mucho la concreción de acuerdos y la generación de confianza porque se van a poder cumplir de, en ambas partes va a ser más sencillo eh, generar lo que acordar o, o, o cumplir lo que acordar. Eso es muy importante voy bien. a seguir con el tema del B2B ¿sí? Sí. y es muy importante Cris y sobre sí. todo eh, lo, yo hablo perfecto español tanto como tú, lo ando diciendo por toda Latinoamérica y la gente en todos los países me dice Maru, eso yo no lo había visto así en B2B lo que te voy a decir es clave, también en B2C pero <ríe> y es, atención y servicio no es lo mismo
0: Uh -huh.
1: atención y servicios es parte de mi propuesta propia de haber entendido y lo, y lo aprendí en Colombia, porque tú y yo nos conocimos en Colombia, yo durante cuatro años estuve trabajando en Colombia y quizás muchas de las personas Cris, que te dicen wow, la experiencia de servicio en Panamá seguramente no es buena, bueno, yo te voy a decir lo que a mí me pasó en Colombia, porque cuando yo llegué a vivir allá yo me planteé la duda que qué uh -huh. podía yo enseñar a los colombianos sobre atención y servicio al cliente si para mí ellos eran un referente. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí te voy a dilucidar todo porque tú lo has vivido. Estando en una conferencia de Gabriel Vallejo, y todo eso está en el libro. Te cuento que todo lo que estoy contando está en el libro. En una conferencia de Gabriel Vallejo que compartí escenario con Carlos Rosales
0: ese día. Sí, por, Ga por, Gabriel nada. ha estado dentro del podcast también.
1: Maravilloso. Sí. Gabriel, pasión por los clientes. Gabriel Vallejo declaró ese día que el 73% de los colombianos consideraban el servicio en Colombia muy malo. Los números de Gabriel Vallejo. Y yo decía, ya va. Aquí es donde está mi oportunidad. Y esta es la que vamos a compartir con quienes nos escuchan hoy, Cris. Y quizá para ti esto empiece a ser ahora una distinción. Servicio es el componente técnico, es la infraestructura, es el equipo, es, es el producto en sí. Mm -hmm. Atención es sí. el componente emocional, es, el compon es la calidez, la atención, la empatía, la conexión, es el componente emocional. Entonces, es una experiencia sencilla, si yo voy a un centro de atención al cliente, ya no se llaman clientes, centros de servicio, yo voy a un centro de atención de una empresa de telecomunicaciones, Uh -uh. Mi teléfono recibe servicio, pero yo recibo atención. En Colombia, la atención, el prestarte atención, el, el sumercé, el agüita, el tintico, la, sí. una ropa, la buena atención es una norma, porque ellos la viven como parte de su cultura, pero en servicio, en los procesos, en la forma como resuelven. Yo cuento toda una experiencia con un banco en Colombia, ¿sí? En la que hago la distinción. Oye, solo Cris, solo bloqueé la, la clave porque se me olvidó y la metí tres, la, la coloqué tres veces en un cajero. En las experiencias de otros países en bancos, yo entraba a la web, hacía unas preguntas de seguridad y yo desbloqueaba mi clave. Mi, en Colombia me dijeron, usted tiene que dirigirse, llamé sí. al call center y me dijeron, diríjase a la oficina donde abrió la cuenta. Y yo, no, ya va. Yo pude haberla abierto en
0: Cúcuta, yo vivía en Bogotá. Yo, 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 yo creo que ya, ya han cambiado esto, sí, pero yo pasé algunos momentos así y yo digo, eso es, es estúpido porque tengo que al a sur donde yo abrí la cuenta, eso no tiene sentido, ustedes... Eh, pues son este, este fue el Banco de Bogotá ¿okay? uno de los bancos más grandes de, Yo, de pídele, Colombia güey,
1: no te preocupes mm. la misma. ¿Sí? entonces fíjate que aquí el proceso aquí la tecnología el servicio el componente técnico él en cambio estoy segura que te atendieron muy bien, que te miraron a los ojos que te, te la, 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 la la clave y posiblemente hasta lo hicieron en poco tiempo, una vez que tú te encontraste con un asesor del banco. Entonces, allí, y yo tuve la oportunidad de, en Colombia, eh, con empresas, con <coughs> aportar este valor a, a una empresa, específicamente una, una agencia de BTL, y lo dejo escrito en el libro, cómo estos chicos eran extraordinarios, creativos, para las campañas, pero habían perdido y, y era una expectativa del cliente porque era cliente Colombia. ¿Cómo es que no me devuelven una llamada? ¿Cómo es que me contestan así? ¿Cómo es que me mandan un correo? Ahí va lo que te ahí va la, la, la pieza prometida. Ah, y no entendían y yo allí tuve toda una oportunidad comprobada en un mercado que para mí era un referente en que la atención y el servicio son diferentes. Entonces, para sí. nuestro escucha B2B, señores, el, el, el servicio debe garantizarse con calidad pero la atención debe garantizar calidez y esa es parte de mi propuesta del libro Servicio con Calidad, Atención con Calidez
0: y entonces me gusta que has, uh, como separa atención con, con servicio también, no sé, puede separar satisfacción de cliente con como se ¿De relación sí, sí. de, del cliente? Sí, como hay una diferencia de, de, Sí, hay una diferencia satisfacción, Chris. ¿Tienes ¿Cuál es la, la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Okay. Un
1: cliente satisfecho te puede evaluar bien, pero no te refiere porque no fue tan extraordinario no le superaste tanto las expectativas pero recibió lo que esperaba ¿Sí? ¿Qué mm -hmm. okay. del cliente y aquí vamos a las dos emociones que se involucran en deleite. Que no las inventé yo. Esto tiene todo, una, uno, una, eh, todo un modelo científico. ¿Cuáles son las dos emociones que se combinan para hablar de deleite? Y son la alegría o la fe. Ajá. En este caso, bueno, es la alegría. En realidad es una emoción. Es la alegría de quien lo da y la sorpresa de quien lo recibe. Esto es lo que yo hago dentro de mi modelo. Esta, esta propuesta es mía, esta no está en la internet todavía, porque esto lo creé yo para el libro, ¿sí? Al, al, al definir qué es deleite del cliente. Deleite, le, le, la palabra, la emoción deleite, sí combina alegría con sorpresa. Y ahí fue donde yo dije, tiene que involucrar la alegría de quien lo da. Uh
0: -huh. Cuando
1: hay esas emociones involucradas, el cliente se convierte en embajador de marca en defensor, un cliente satisfecho no necesariamente te depende, o sea, tú me puedes decir, oye, maro, tuve una experiencia de, de satisfacción, ¿no? Este, o, o si yo estoy satisfecha con una marca, con una marca, eh, vamos a hablar de, de una marca de teléfono, si yo estoy satisfecha con esa marca de teléfono, tú me dices a mí, entre, oye, a mí no, yo no he sentido que a mí que con ese teléfono me haya ido bien y yo te miro con cara de, una, yo satisfecha digo, ah, bueno, a mí sí me ha servido. Sí, Pero si yo he ten tenido contactos, yo he tenido deleite con gente de la marca de mi teléfono en la que no solo me prestaron atención, no me prestaron solo el servicio del teléfono, sino que me prestaron atención, me llamaron una semana después, me mandaron correo, me hicieron seguimiento, me dieron más de lo que yo esperaba, que en el caso mío realmente en la venta hubo extras que yo no esperaba cuando sí. hice la última compra de mi teléfono. Si yo estoy deleitada y tú no me hablas bien de la marca, yo te voy a decir, oye, qué raro. ¿Quién te atendió a ti? Porque a mí, y empiezo a defender la marca. Un cliente deleitado defiende. Un cliente satisfecho viene, pero no tiene por qué convertirse ni en embajador de la marca, ni en defensor de tu marca, porque la experiencia simplemente le dio... Sí. Lo básico que él esperaba. No lo llevó a ningún tipo de asombro extra que lo deneitara.
0: Eso es, está muy chévere. A veces en, en América Latina estoy tan acostumbrado a recibir malos servicios. pues yo pensé que Colombia era muy bueno. <risa> pues, pues antes de escuchar todas las estadísticas, uh, en comparación a algunos otros países. Um, entonces, cuando alguien está satisfaciendo mis, mis expectativas yo veo esto como ah ok ellos están dando muy buen servicio al cliente ok por ejemplo a uh, Copa ok un cliente tuyo um, sí. Copa es una aerolínea normal ok no hay nada como que me sorprende como no, no tiene este elemento de, de sorpresa en ningún momento um, la comida casi es muy ordinaria ok dentro de la aerolínea Uh, son puntuales, uh, es, no, no, no son baratos, okay? son, tienen precios como justos, a veces son costosos, si uno quiere ir a Venezuela, por ejemplo. Um, entonces, cuando tú estabas trabajando con ellos, estabas explicando esos conceptos. Mira, no es solamente sí. un caso de satisfacer nuestros clientes, tienes que sorprender a ellos. ¿Qué, ¿Qué puede ser una empresa como Copa que solamente está brindando un servicio tal vez están satisfaciendo a sus clientes, pero no están sorprendiendo a sus clientes. Y aquí vamos.
1: Vamos a hablar de dos marcas que tú y yo conocemos bastante bien. Y yo a copa como proveedora les he dicho. Nosotros somos muy buenos en servicio. Pero nos falta mucho en atención. ¿Por qué somos buenos en servicio? Porque estamos cumpliendo de tal modo los procesos.
0: Uh -huh. ¿Sí?
1: Porque nos estamos apoyando de tal manera en la tecnología que ya no, en la app de copa ya puedes cambiar el boleto. Está en beta, pero ya puedes cambiar la fecha de tu boleto y hacerlo sin un call center. ¿Estás oyendo, no? Entonces, estamos hablando de procesos y de tecnología. Pero tú acabas de decir, man, servicio con calidad, lo están dando. Servicio con calidad, al precio no es muy diferente, pero no me sorprende. ¿Qué opinión te merece a Bianca que tanto la hemos usado, Chris. Ahora evalúa a Avianca. Atención y servicio. ¿Cómo evaluarías tú la puntualidad de Avianca?
0: Pues, a, a bajar. A bajarlo. Los, pues, ya, ya no, ya no vuelvo con Avianca. Mejor dicho. Ay. Digamos este. Sí. Sí.
1: Ahí está. Avianca. Hoy en... Porque en la última vez que yo volé, y lo decía en los espacios de Copa, tiene muy buena atención. Pero cada vez peor servicio. ¿Sí? Porque han descuidado, porque se crecieron de una manera que dejaron la atención en manos de el, 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 la zapata o el agente del counter, o ahí garantizan la atención porque ya viene de su casa. Porque es parte de la cultura y el comportamiento de Colombia. Atención. Pero ese joven no puede lograr que el avión salga a tiempo. Porque, sí. se... Porque hay temas de servicio que están fallando. Entonces, ¿qué ha hecho COVA? Ah, Yo pienso y estoy convencida que ha... en una primera etapa necesitaba diferenciarse por algo que realmente percibiera el cliente y fue por servicio.
0: La Y, son, y son, la buen, son, 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 puntuales. son puntuales, son puntuales, sí y están
1: reconocidos en Latinoamérica como en este momento creo que somos la primer, bueno, son la primera, en
0: este momento. En la, más, más más, puntual, sí.
1: La, la línea más puntual, ¿sí? En este momento ellos no pueden exhibir que son las que tienen el NPS más alto, y ojo, han logrado, han logrado, están midiendo constantemente. ¿Qué es? Y esta pregunta tiene que ver con algo que me hacía más temprano, ¿verdad? una pregunta que me hacías comenzando que quiero dejarla aquí muy importante. ¿dónde está la oportunidad de empresas como estas? Cris, la experiencia o, o todo lo que tiene que ver con centralidad en el cliente, un modelo que llegó para quedarse, un modelo que han implementado organizaciones desde finales de los 90 y que en, en sus acciones en las bolsas de valores han crecido entre 5% o más de su valor porque están Implementando metodologías en las que al, de, de, de centralidad en el cliente en las que se incorporan eh, canales de comunicación en las que el cliente puede decir uh -huh. qué es lo que espera. Pero entonces te voy a decir dónde está la oportunidad que estamos trabajando en muchas organizaciones. Yo trabajo para una empresa de telecomunicaciones que en este momento estamos en cinco países, dos años seguidos, y en donde fue donde obtuvimos. Eh, incrementos en el indicador NPS, el Net Promoter, Promoter Score, sí, An que va del 1 al 10, quizá para quienes los escuchan, vamos a hacer aquí un alto para que no... Que estamos en un podcast que escucha mucha gente. El Net Promoter Score eh, nació en el año 2002 de la mano de un señor llamado Frederick Richel, que eh, tituló ese artículo en la Harvard Business Review el único número que necesitas para crecer. Y es identificar quiénes de tus clientes son promotores, solo los que te evalúan 9 o 10 en una escala del 1 al 10. Son pasivos, ni suman ni restan los que te evalúan 7, 8. Y son detractores los que te evalúan del 1 al 6. ¿Sí? En estas organizaciones, en la mayoría estamos, en la mayoría de organizaciones grandes y en las pequeñas también, yo dejo eso en el libro... Oye, ¿cómo hacer una, una escala NPS para una pequeña organización? Porque las grandes organizaciones usan dos sistemas muy, muy eh, que entraron en, en este lado del mundo, que son Qualtrics y Medalia. De hecho, eh, Copa usa Qualtrics y mi cliente de telecomunicaciones usa Medalia. Entonces yo tengo la oportunidad de obtener data de la voz uh -uh. del cliente desde esas plataformas que incluso dibujan el recorrido o el famoso Customer Journey Map e identifican las interacciones donde el cliente está
0: reportando dolor. ¿Sí? ¿Eso okay. es? Entonces, por ejemplo, ah, en, en, en el camino del cliente, de experiencia de cliente, en, en Copa, por ejemplo, do donde, donde estaban reportando, reportando dolor? El,
1: el, el dolor específicamente tiene que ver con la atención. O sea, no con okay. los procesos, sino con la atención. Entonces, por ejemplo... In general, por... En general,
0: to, en todo el proceso, desde... En general, comprar el tiquete, hacer check-in, de abordar sí. avión, de... Sí. sí. incluso, no
1: sé si ha volado últimamente, me imagino que sí, pero ahora tienes, al terminar las filas de, del lo, el counter de, de chequeo de copa, ya tienes las tres caritas para evaluar rápidamente... ¿Cómo fue su proceso de chequeo? Porque recuerda mm. que, ahora tenemos, que ahora Copa tiene kioscos. Sí. O sea, está automatizando y está reduciendo el tema atención porque ahora el kiosco es un servicio. Pero hasta ahora se mantiene una persona que está atenta, atención, que está atenta para apoyar a quienes aún no manejan la tecnología. Sí? Entonces voy a terminar la idea de la experiencia de cliente. Eh, o de, de este eh, de, eh, cultura de centralidad en el cliente, y es que la centralidad en el cliente, Cris, comienza por la experiencia del empleado. No es, no, no comienza con la experiencia del cliente externo. Comienza con el employee experience o la experiencia del cliente interno. Una uh -huh. vez mejoramos una mejor experiencia del cliente interno en el que reciba la atención debida, los procesos claros y de, eh, la tecnología le permita resolver lo que, lo que se requiere de él para sumarle a la, a la, a la cadena de valor, ¿sí? Entonces va, va a poder generar mejores relaciones con sus compañeros, va a ser mejor equipo, va a mejorar el clima organizacional y solo garantizando eso Solo después se, eh, va a poder prestar la atención debida a los, al servicio, a, a, a las plataformas, a la tecnología, a los procesos que le permite uh -huh. entregar un servicio con calidad y una atención con uh -huh. calidad. Pero involucra la experiencia de cliente, la gente cree, y de hecho yo tengo un video en, una, en, en mi red que dice, la gente escucha experiencia de cliente y la asocia con experiencia de cliente externo.
0: Pero sí, realidad, no, es, es, es un muy dinero. buen punto, sí. Sí, porque pues las empresas tienen que capacitar a sus, sus empleados. Es como un equipo de ventas. Ok, si tú quieres un equipo de vendedores que van a brindar esas experiencias excepcionales y, y sorprender, sorprender a sus clientes, ok, para diferenciarse, tienen que recibir entrenamientos, tienen que recibir coaching, ok, tienen que tener acceso a las buenas herramientas, a uh, un CRM, tal vez un, algunas suscripciones uh, a LinkedIn Sales Navigator, por ejemplo, ¿ok? Pero no, ni comienzan ahí. Esperen que el vendedor uh, haga toda la diferencia. Y, y, y eso, y ahí es donde yo
1: digo que la experiencia del empleado marca la gran diferencia porque también esa, esa herramienta, que además el NPS, o sea, la, la, la de medición, de indicador, es el NPS, pero... Otra herramienta que es indispensable, empresa que diga que está en centralidad en el cliente y no tenga un canal para escuchar a sus clientes internos, o sea, la voz del cliente interno, además de la voz del cliente externo, está haciendo una declaración vacía, una declaración que realmente no está sustentada en construir con lo que la gente que tiene contacto, en este caso el cliente interno que contacta directamente con el cliente externo, escucha, vive, sufre o se empodera. Porque sí. como te decía, es muy importante comenzar por la línea del liderazgo para que esos líderes empoderen a su gente y esa gente entonces sea capaz de conectar, de dar, porque por ahí hay una frase a mí me encanta, dice, no se puede dar lo que no se tiene. Tú no puedes dar un buen servicio si adentro lo que tienes es un, un, un desorden. <risa>
0: Me encanta, me encanta. Entonces, quiero, quiero sacar como un tip uh, final okay, para la audiencia uh, porque yo estaba pensando en... Me encanta este, este día de, de sorprender, ¿ok? Uh, porque para mí eso está muy lineado con, con ser disruptivo, ¿no? Ser impredecible. Si podemos uh, tener algún elemento de sorpresa al momento de, de conectar con un cliente, um, hacer una presentación, tal vez... Uh, vamos a ser más memorables y vamos a llamar su atención. Entonces, danos un consejo business to business, ¿ok? Uh, un vendedor, digamos que es un vendedor que está recibiendo buen entrenamiento, tiene coaching, tiene buenas herramientas para prospectar, para uh, agendar reuniones, uh, sabe las preguntas que debe hacer para identificar necesidades. Danos un tip para este tipo de vendedor, para que de verdad puede sorprender a su prospecto, a su cliente, y hacerle más memorable en frente de todos esos otros uh, vendedores que están llamándole uh, o agendando un con él cada día. La
1: palabra está de moda, pero llevarla a la práctica requiere voluntad. Y es personalizar o hiperpersonalizar. Mm -mm. Y tú me dices, Maru, pero es que estamos hablando de B2B. <ríe> Sí, claro, pero del otro lado yo decía que, pues, que seguramente hay una persona con la que estás negociando, un departamento de compras, una persona que también tiene un indicador que tú debes conocerlo. O sea, y, y aquí voy a hablar de mí. Cuando yo entendí que el departamento de compras lo miden, y hice este ejercicio, Cris, yo decía si a esta persona que, con la que estoy negociando este programa de capacitación, la miden por el, por el porcentaje que logra bajar de mi propuesta. Si esa persona solo cobrara el porcentaje que logra bajar de mi propuesta, tiene toda la razón de hacer la labor que hace en, en representación de la organización buscando sacar el mejor precio, en este caso, ¿sí? Entonces, sí. Ah, eso es lo primero que yo, como tips, empatía. Empatía, o sea, eso que yo acabo de decir no es que, Qué fastidio esta persona en el departamento de compra. No, ya va. Y si a él le pagan por lo que logra, por, por, por el margen que logra disminuir con respecto a la, a la, a la propuesta que yo entregué, ¿qué puedo yo aprender de ahí? Número uno. Número dos. Hemos aprendido que empatía tiene que eh, ver con ponerse en los zapatos del otro. Yo le completo esa frase. Para mí esa frase es vacía. Cris, yo me pongo en tus zapatos y no vivo tu vida. Uh -huh. pones, no, tío, y, y, y,
0: en y caminando, y caminando. Y caminando.
1: Zapatos, sí. Es falso. Uh -huh. Tú no puedes hacer eso, pero hay una cosa que sí podemos hacer. Sin juzgar. Sin juzgar. Cuando yo conecto con ese representante de ese departamento y no hago, no eh, me tomo, no, yo no me, yo quito la palabra me me pidió una rebaja, me pidió un ajuste, me pidió que le subiera, me pidió que le bajara, ya va, quítale el me Pidió esto, pidió aquello, hizo lo otro, ¿sí? N contestó el correo, no lo contestó, no, me ha, eh, no, no, no ha devuelto la llamada. Cuando yo me quito el me, empiezo a lograr identificar la labor de la... la labor, el rol de la persona... Dejando de un lado Su ser Estás hablando de su hacer Y es uh -huh. que efectivamente Él tiene un rol y tiene que hacer Algunas cosas te Incluso le gusten a él o no ¿Sí?
0: Si le gusta que tenemos,
1: incluso le gusten A esa persona, hacerlo okay. Se espera que Se espera eso de su rol Y debe hacerlo uh -huh. ¿Sí? Entonces yo Siento que una oportunidad de oro, cuando yo voy más allá del hacer, yo puedo comprender eso, pero genero relación sin juzgar con la persona, identifico okay, eh, eh, qué le gusta. Hoy en día eh, la, las redes nos hablan mucho de la gente. Conseguir puntos en común, LinkedIn nos permite identificar cuántas personas tenemos en común. Y yo no sé si tú lo has hecho, pero yo lo he hecho. Oye, me di cuenta en la red que tenemos a tal persona en común, de dónde lo conoces. Y eso termina generando la confianza o, o, o enviándole un mensaje de seguridad al cerebro reptil, al cerebro que tiene la orden de defenderte, de, de preservarte vivo, de bajar, de mantener arriba las defensas, si se siente amenazado, yo pienso que no importa la labor que hagamos, Cris, lo importante es que seamos capaces de conectar con la persona que tenemos generando sí. la confianza para que ese cerebro sí. no nos perciba como una amenaza, sino como un aliado. Importante, debemos saber, y esto lo han escuchado con Carlos, en, eh, en la evolución del vendedor eh, relacional, y es que debemos saber del negocio del otro y debemos llevarle soluciones o información que tengan que ver con su negocio. Dejar de hablar de nosotros, de lo bueno que somos, de cómo mi propuesta te puede llevar a solucionar a ti y pasar a ese vendedor, vendedor challenger, a ese vendedor que es capaz de adaptar, de proponer algo nuevo porque aprende del negocio del otro y eso definitivamente a mí, a mí, me invita siempre a crecer en la labor de ventas porque saber de un sector nuevo, algo nuevo que está sucediendo con respecto, bueno, a esa cultura o, o en, qué, en qué momento país están viviendo qué, por ejemplo, ahorita nuestro cliente en Guatemala, en Guatemala hay una movida política también, en Panamá en este momento también, hacer conexión desde el más allá de lo que hacemos con, lo que, con, con puntos en común, para mí resulta una oportunidad de oro para generar una experiencia que de y especialmente si podemos hacer ese algo diferente conociendo las expectativas sabiendo sí. qué podemos hacer para diferenciarla, para, sí, para superarlo y no quedarnos nada más en una transacción en la que ya cumplí ya te entregué este, y, y, y no hacer esa diferencia que pudimos haber hecho superando la expectativa, para mí sigue siendo vigente conocer lo que el otro espera Cris, porque un cliente que tú le preguntas, y yo, yo los he tenido, oye, ¿qué esperarías diferente de un aliado de capacitación? Y cuando verbalizan, puede estar, podemos estar tan cerca de sorprenderlo, pero a veces no preguntamos qué es lo que, cuál es la oportunidad de mejora que, que el último proveedor tuvo en los servicios y nos quedamos eh, eh, y, y, y no sabemos cómo superarlo y, y aquí voy. Sorprender al cliente no tiene que ver con hacer siempre lo extraordinario, mm -hmm. y es con superar lo que él esperaba, y a veces tiene que ver con que me contesten en teléfono en menos de 10 minutos, pero nos hacemos historias de que sorprender es llevarlo a una experiencia inmersiva en Disney. Y, 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 a ver...
0: Eso es, es lo que la gente sí. piensa muchas veces, sí. Entonces, incluso eso es lo que yo estaba pensando al principio, como si vamos a sorprender al cliente, uh, vamos a poner música, no sé, diferente, o vamos a hacer un baile en, en la mitad de una presentación. Um, pero no, es, pues hay, hay cosas en las ventas que, que nunca van a cambiar, ¿ok? Tenemos que generar empatía, tenemos que... Uh, siempre personalizar nuestra comunicación y nuestra oferta al cliente, y si podemos cumplir con sus expectativas y obviamente superar sus expectativas el momento de, de entregar el servicio, pues ya el cliente quiere sorprendido. Así entonces, es. okay él entonces. Eres quien marca la base, no nosotros. Exacto, exacto. Entonces, Mauro, tengo una pregunta más para ti, ok, pero antes cuéntenos cómo podemos. Adquirir una copia de tu nuevo libro. Muy bien. Sí, si, eh,
1: bueno, lo primero. Si quieren leer el primer capítulo antes de comprar, entran a mi web marupacheco.com en la pestaña Experiencias que deleitan. Pueden descargar el primer capítulo totalmente gratis. Allí hablamos de esas bases, de dónde aprendimos, de esas creencias de niños allí. Arrancamos con mm -hmm. eso, que es lo que realmente nos motiva eh, eh, a los seres humanos, número uno. Número dos, si están en Panamá, a partir del lunes próximo lo llevo a Panamá. Igual en mi página web dice contáctame y automáticamente me llega un teléfono a mí, a un mensaje a mi WhatsApp que dice Marco, quiero el libro, estoy en Y ahí completan y yo puedo. Entonces, si estoy en Panamá o si estoy en Venezuela, ya está pasando en este momento eh, que lo entregamos directamente. Eso, Panamá, Venezuela. Eh, por Amazon, también el enlace lo consiguen en la página web o en mi cuenta de Instagram, Maru, un, Maru Pacheco, Maru Pacheco en, en los enlaces en, en la biografía, hay cuatro enlaces allí está el enlace de Amazon, donde lo pueden solicitar y tengo pruebas ya, Chris que en España ah. llegó en cuatro días en, en Austin llegó en cuatro días a Houston llegó en cuatro días o sea, Amazon lo está haciendo llegar una vez que hacen el pedido muy rápido. Estoy esperando que Blas Martínez me diga cuánto le estaba tardando porque lo estaba esperando para el día. Así que Blas mm. todavía no me ha dicho si le llegó. Pero eh, a través de Amazon eh, lo pueden solicitar al resto de los países que está siendo despachado realmente muy rápido. Y si, y si graban un video y me lo envían a mi WhatsApp, porque lo que les digo, el contacto está en la página web. Está muy sencillo. Ahí está, en contacto está todo para que me escriban. Eh, y si necesitan algún tipo de experiencia para eh, capacitación, también hay un formulario en el que nos podemos adelantar y podemos eh, hacer eh, eh, una experiencia que deleite en cada uno de los
0: espacios corporativos. Eso, me encanta. Entonces, chicos, uh, adquirí una copia del libro. Estoy aquí uh, esperando mi copia, aquí en Panamá también. Um, entonces, Mario, la última pregunta, ya has compartido con nosotros muy buenos tips de, de las ventas y servicio cliente. Ahora quiero un tip de la vida, un tip en, en cómo podemos mejorar la vida. No tiene nada que ver con, con las ventas, es algo que tú estás haciendo cada día para tener una mejor vida. Sí, hace mucho tiempo me dieron un consejo
1: que me encanta compartir, que dice, el que pide ayuda... ¿Tiene la vida de quien pide ayuda? El que no pide ayuda lleva la vida del que no pide ayuda. Y es que yo creo, Cris, firmemente que tejer redes, networking, apoyarse con gente que como tú sabe y ha experimentado, se ha hecho un especialista en las ventas, eh, suma, suma y pedir ayuda a otros nos permite llevar una vida más ligera incluso ir más rápido. A veces nos quedamos atrapados en la idea de que yo debo resolverlo, en que tengo que resolverlo, mm -hmm. en que mi reputación está de por medio, si yo no lo resuelvo solo, y terminamos evitando avanzar o terminamos poniéndonos obstáculos que, nos podrían, eh, que podrían resolverse tan solo pidiendo ayuda. Eso como experiencia de vida. Ahora, yo creo que estás interesado en uno yo tengo 22 años de casada con Carlos. Tengo que dar otro consejo. Hay cosas con las que uno puede. ¿Cómo lo ¿cómo, hiciste?
0: ¿Cómo lo, no. <ríe> lo haces? ¿Cómo, hace? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo, 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 cómo estás, cómo está vivo? <ríe> Le
1: doy un consejo a todos los que tienen pareja. Cuando, cuando hay algo de su pareja que no les gustaba mucho, pregúntese. ¿Yo puedo vivir con esto? Si la respuesta es sí, no haga de eso un tema más nunca. Supérelo. No vuelva a mirar ese detalle. Si usted ya dijo que usted puede vivir con eso, pase la página y sigue escribiendo historia. Si la respuesta es no puedo vivir con eso, tome acciones y decisiones.
0: Me encanta, me encanta. Entonces voy, voy a tener en cuenta eso también uh, en ese momento. Uh, vivo muy, muy feliz Con mi esposa <ríe> sí,
1: Un día te preguntarás ¿Puedo ir con él? Y la respuesta es Sí, voy con él
0: Sí, sí No, es que sí es como Ya compré esto Y compré esto ¿eh? Que sí, yo puedo ir con esto <ríe> uh, Listo Entonces Maru Pues Muchas gracias Por estar aquí con nosotros En El Vende Diferente Podcast
1: Gracias a ti y estamos seguros que vamos a aportar valor en cada una de estas, compartir estas preguntas, este espacio agradable de amigos en el que tu gente se nos sumó para identificar nuevas oportunidades y lograr ventas disruptivas y experiencias que link.
0: Eso, eso. Y gracias a todo el mundo de nuevo por estar aquí conectado con nosotros uh... Hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Entonces pueden ir a la página para verlos un canal de YouTube. Ahí finalmente les invito a ser parte del Club del 1% en más ventas B2B.com. Ah, ahí tenemos herramientas tácticas, estrategias disruptivas de ventas B2B para meras o un por ciento cada día. Y en algún momento llega a la cima de tu profesión. Soy Chris Payne. Espero tomar B2B y requires tiempo para vender diferente.